0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy les presentamos un nuevo episodio de Mate con Superhéroes, donde entre mate y mate vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano y sus creadores y también de los héroes de las tierras pampeanas. Aquí nuestras tierras sureñas también tienen sus propios héroes y hoy en Mate con Superhéroes nuevamente vamos a hablar de un superhéroe argentino. Del otro lado del micrófono la tengo a Catalina tomando mate. ¿Cómo estás Cata?
1: Muy bien, disfrutando del mate riquísimo, con ganas de escuchar nuestros héroes y heroínas que tenemos en nuestras pampas.
0: Sí, porque de invitado tomando mate con nosotros tenemos sentados en la punta del tablero Poco a, lejos a Aníbal Urbano El cómic de Edu Molina Y dos guionistas Que ya vamos a ver quiénes son Tuvo así una historia
1: Pero espera, ahora me vas a contar mejor Primero vamos a recorrer nuestro sitio
0: Donde van a encontrar Cómics, manga, historietas Para leer en línea
1: Tenemos los cómics que Los lunes tenemos a nuestra gran Milena Creada por Darío Talas Vamos a ser rapidito esta vez Martes tenemos D&D de Alberto Saichan. Miércoles a Down de Feli White. Jueves Bronx también de Alberto Saichan, esta vez en blanco y negro. Viernes al marikelme y lo guacho de Hago tiritar los pastos. Y además este viernes tenemos un nuevo cómic, el cómic de junio, que se llama Spectrum Warriors.
0: Guionada por Marcos Lurachi y con dibujos de Emiliano Urich. Pero además también van a encontrar por ahí a Nodo, y también por ahí Perdido van a encontrar a El Vigía. O sea, hay más para leer, busquen, busquen. También hay episodios anteriores de Milena.
1: Sí, que el lunes vamos a empezar con el tercer episodio. Ya tenemos el primero y el segundo completos. Y además de todo esto, tenemos nuestra pestaña de Meetup, que ahora el viernes que viene, no el viernes de Spectrum Warriors, el próximo, vamos a tener la quinta Meetup en Belgrano, para cualquiera que se quiera acercar a las 19 horas. Pueden entrar en la pestañita donde tienen el evento.
0: Claro, ahí nos juntamos, nos desvirtualizamos, tomamos un café entre amigos, charlamos de cómics, vemos originales de historieta.
1: Y con el gran Carlos Pedrazini, esta vez que nos va a acompañar como invitado especial.
0: Nos va a hablar de cómo dibujar caballos en la historieta. Un tema que es difícil, pero si hacemos western, historieta histórica. Incluso a veces, fantasía heroica, necesitamos saber dibujar caballos. ¿Cómo hacemos eso? Carlos Pedracini sabe mucho del asunto de caballos... No solo porque ha dibujado series como, por ejemplo, Dago... Para la editorial Eura de Italia... O que actualmente está dibujando la serie de Dago, la serie semanal... Sino también porque además... Él pinta caballos y ha realizado muestras de pinturas de caballos Así que bueno, un especialista que nos va a venir a hablar de este tema
1: Y nos va a llevar unos dibujos, espero Además, tenemos la pestaña de Agenda Donde colocamos eventos, concursos, meetups
0: Todo lo que sucede en talleres. el mundo del cómic, de la historieta Todo a nuestro alrededor y también en otros lados Porque toda información que vamos encontrando Que tiene que ver con el asunto del dibujo, del cómic, de la historieta, del manga Lo vamos sumando para que bueno, se difunda y a veces uno piensa que por el Facebook llega todo Pero no llega toda la información Y es una forma más de colaborar en la difusión de estos eventos De las clases, cursos o incluso presentaciones de libros o ediciones de revistas
1: Y que llegue a la gente que lo está buscando Ya que es un lugar de cómics, van a encontrar
0: Claro, y todo el que esté interesado nos puede mandar información Aquel que quiera que le difundamos
1: sus talleres, sus cursos, algún evento que estén armando. Por ejemplo, ahora va a haber uno en septiembre, en La Matanza, que nos escribió Hernán. Así que tenemos un montón de cositas que van llegando y los vamos subiendo. Pueden entrar, además tenemos un calendario donde lo tenemos separado por fechas para que sea mucho más fácil de, de organizarse para, para nuestra propia agenda. Cuando uno quiere hacer algo, a veces... No nos dan los tiempos y bueno, ahí tenés, para, con mucha anticipación tenés eventos hasta octubre, noviembre para participar.
0: Claro, y mientras vas dibujando, ¿no? De golpe ves algo que te interesa, escuchas algo que te interesa, lo notas ahí al margen de la página, ¿no? De del original y queda ahí.
1: <risa> claro. Pero donde tenía
0: que ir yo hoy viernes y bueno, está ahí anotado al borde de, de la página.
1: Exactamente. Bueno, ahora vamos con Animal Urbano que nos está esperando y se va a enojar.
0: Animal Urbano. Una creación de Edu Molina y Tato Dabat. Tato Dabat lo conoció a Edu Molina mientras trabajaban en el Ministerio de Educación.
1: ¡Qué buen lugar! Bueno.
0: Sí, no era el trabajo para ninguno de los dos porque él estudiaba historia y además era fan de los cómics y en especial de los superhéroes. Así que bueno, se ponían a tomar mate con Edu Molina, tema en común, superhéroes... Historieta, bueno, en realidad historieta porque Edu Molina no era fan de los superhéroes. Ah, ¿no? No, venía justamente de esta escuela de Alberto Brexia donde más bien a los superhéroes se los aborrecía. Sí, lo eh.
1: nombramos varias veces.
0: Pero la cuestión es que entre mate y mate charlando dijeron estaría bueno hacer una historia de un superhéroe argentino que luche por la justicia y como lucha por la justicia también tiene de enemigo a la policía corrupta. Así que bueno, entre estas charlas va surgiendo Animal Urbano, que es un poco indefinido al principio. En la primera historia que se publica en agosto de 1993 y que costaba 2 pesos...
1: Dos pesos, <risa> ¿lo que era eso?
0: Ya se hace la presentación de eh, Animal Urbano surgiendo de las aguas contaminadas de una laguna rodeada por una villa, porque los temas de, de Animal Urbano son... Eh, no solo la corrupción, sino también eh, la, la
1: discriminación, la, pobreza, la exclusión
0: social, la marginalidad.
1: El ninguneo también hacia la gente más pobre.
0: más pobre. Sí, y contra todo eso viene a luchar este animal urbano, que en este caso fue editada por eh, Sanju Sanju es un dibujante que cada tanto tiene incursiones en, en el mundo editorial, eh, participó en revistas como Satiricón, Mengano, Humor, la revista Fierro. Y bueno, acá se dio la combinación junto con Edu Molina y con Tato Dabat... ...que publican a través del sello Furor Historietas... ...estas primeras dos historias en el número 1 de Animal Urbano. El logo de Furor Historietas era una F que se ve arriba a la izquierda... ...en el margen superior sí. de la portada, un diseño de Damián Santamaría. El número 2 se hizo esperar porque salió recién en julio del 94, casi un año después pero se nota el avance de Edu Molina en el dibujo. El dibujo se va volviendo más ordenado y más poderoso y más claro en el manejo de los blancos y negros.
1: ¿Este es el primer trabajo de Edu Molina o ella trabajaba de ilustrador dibujante?
0: Después vamos a, a hablar un poquito de la biografía, una pequeña biografía de Edu Molina, pero ella venía de publicar en algunas ah, revistas sí. como por ejemplo El Tajo o La Parda o incluso en la revista Fierro, en el suplemento de óxido. Luego viene el número 3 y 4, que se publica en agosto y en octubre del 94, ahí lograron una seguidilla, donde se habla por primera vez del origen de Animal Urbano, porque hasta ese momento eh, simplemente se lo había visto surgir de las aguas y tener sus primeras incursiones luchando contra la injusticia y la policía corrupta.
1: Atacando a diestra y siniestra.
0: Pero los guiones ya son de Guillermo Grillo, porque ocurre que Tato Dabat, no era guionista, simplemente tenía un gran gusto por las historietas y los superhéroes y se le dificultaba un poco el tema de los guiones. Además, cuando terminó de estudiar historia se fue a vivir a Conesa en Río Negro.
1: Ah, claro, se dificultaba.
0: Así que toma la posta, a Guillermo Grillo.
1: ¿Trabajaban en conjunto con, con Tato o...? Directamente él desarrolló las nuevas historias.
0: No, él continuó la idea original, pero la desarrolló ya desde su punto de vista. Ah, y justamente en este número 3 y 4 se cuenta el origen de Animal Urbano. O sea, Grillo le da un origen y que tiene que ver con un personaje que después va a quedar más claro todavía, que es el comisario Gutiérrez, que torturó al personaje original de Animal Urbano, que era un trabajador del puerto, y que en el año 79, en plena dictadura militar, luego de ser torturado, lo arroja a las aguas contaminadas de este lago, donde el personaje estaba muerto o murió en esos momentos ahí en ese lago. Años después surge de esas aguas contaminadas, cargado de odio, movilizado por el odio, con este, la idea de eh, cobrar venganza contra todas estas injusticias. Y ahí es donde surge Animal Urbano. Esta es la historia que... Elabora Guillermo Grillo a partir de las ideas un poco difusas Que había presentado Tato Dabat en los primeros dos números Pero hablemos un poquito de quién es Guillermo Grillo Nació en Quilmes en 1970 Y estudió cine en la Universidad del Cine Donde se recibió de director en el año 1996 Además de escribir los guiones de Animal Urbano Tiene un largometraje llamado Fantasma de Buenos Aires Y en el 2013... Estrenó su segundo largometraje La Noche de Chihuahua. También trabaja en publicidad y fue premiado por varios cortos que realizó. Así como también ganó el concurso de cómic negro de Gijón, de España. Junto a Alfredo Plot, que fue compañero de estudio de Edu Molina en el taller de Alberto Brexia. Ah, mira. Esto fue en el año 2000 con la historieta El Trabajador. Bueno, y aquí se produce un corte en la historia de Animal Urbano.
1: Porque, Esta sería la primera etapa.
0: Claro, porque cierra la editorial eh, Furor Historietas. Luego viene la segunda época. Aquí se suma para el color de las tapas Leandro Pauloni. Se hacen en total 12 números, también con guiones de grillo y con los dibujos, por supuesto, de Edu Molina. Se publicaron estos 12 números entre 1997 y el 98 por la editorial Imaginador y se vendían a través de un catálogo. O sea, era un catálogo de ventas de objetos y entre todas esas cosas estaban también las historietas Animal de Animal Urbano. Sí. Lo interesante es que bueno fueron 12 números que se publicaron con regularidad y que le permitió a Grillo armar un esquema un poco más elaborado de, de la historia y de la edición porque contaba con do, para publicar 12 números de una manera cronológica, pautada, algo que casi era
1: logrado. un sueño en
0: aquella época. Claro. En esta época pensemos que las grandes editoriales... ...ya habían cerrado aquí en Argentina... ...o estaban por cerrar... ...y que la alternativa era el fanzine... ...la autopublicación... ...así que esta posibilidad de publicar... ...de una manera ordenada y seriada... ...era casi imposible... ...además en estos números de Animal Urbano... ...se sumaron algunas historias de Sanchu... ...de un personaje que se llamaba Poncho Negro... ...y también historitas de Diego Molina... ...hermano de Edu Molina... Y que fue compañero mío en el taller de Alberto. Ah. <risa> Además había ilustraciones de Animal Urbano con artistas invitados. Entre los que estaban Solrak, Naón, Otto Johnson, Gustavo Enoch, Mosquil, Montenegro y Alfredo Plot. Un equipo. En el número 4 y 5 eh, hace una historia, porque hasta este momento son todas historias unitarias. Pero en el 4 y 5 hace una historia en dos partes. Y se va notando la evolución del dibujo de Edu Molina porque va teniendo más claridad, no en cuanto a que usa menos negro, sino más claridad en cuanto a la definición de los cuadros, eh, la composición de la página, la narrativa. La anatomía se vuelve más definida y además empieza a usar el blanco y negro con otro sentido, con un sentido más dramático de iluminación y no solo de narrativa. Hasta ese momento es como que los blancos y negros ayudaban a la lectura del cuadro, pero no tenían un sentido de, de luz o de iluminación, o por lo menos no con tanta claridad como empieza a hacerlo a partir de este episodio llamado Desalojo. Finalmente llegamos al número 12, que cierra esta segunda etapa, que es un episodio... Podríamos decir la argentinidad al palo, ¿eh? porque es una historia donde hay boleadoras, un torino, explosiones y un final de amor. ¿eh? No me esperaba para Animal Urbano que termine después de dos episodios eh, eh, con un final romántico. Fue el giro inesperado. Sí, sí. Y entonces llegamos a la tercera etapa, ¿Mm? también continúa Grillo, Molina y Pauloni en El Color... En este caso son 10 números y se largan a la autoedición. Tal vez porque era la única alternativa, pero se jugaron. Esto es en el año 1999 y ya nos vamos acercando a la gran crisis del 2001. Así que sí, se jugaban completos y con el sello Animal Comics. Previamente habían sacado un número 0, llamado Free, que se repartía gratis un numerito de unas pocas páginas. Y también eh, estrenan web oficial, están Ay. en internet. Sale entonces el primer número, que se llama Violencia en el Scratch, que es una historia autoconclusiva. Incorpora acá Molina, además del blanco y negro, tramas. Y empieza a jugar muchísimo con la composición de página. e incluso hay páginas con muchos cuadritos al estilo de Frank Miller, un poco recordando a... A esas composiciones de muchos cuadritos por página. Eh, incluso en una página de Molina llegué a contar 14 cuadritos. Sin embargo, la historia nunca pierde claridad ni fuerza. Y se van sucediendo las historias autoconclusivas. Como diciendo, bueno, sacamos este número y vemos qué pasa. Sacamos el que viene y vemos qué pasa. Hasta que en el 5 y 6, bueno, van tomando confianza. Y hacen una historia de dos números que se llama motín.
1: Como contaba Hawk, Ahí va la última. Ahí va la última
0: <risa> página. <risa> en el 7... Vuelven a las historias cortas. Es un número con tres historias cortas. Pero lo interesante es que además de los grises que habían sumado al blanco y negro... ...suman una tinta a color en azul. Y queda interesante la composición. Me gustó ver la contratapa de este número 7... ...porque eh, anuncia otras revistas que se estaban publicando en Argentina... ...entre las que estaba 4 Segundos, Bruno Helmet, Mi Morón Suburbio la revista Comiqueando, Caballero Rojo, del cual ya hablamos, Camulus y Road Comic. En el número 8 vuelven a la historia autoconclusiva y se anuncia una nueva serie, que yo no llegué a leerla, que se llama Detective Dante, también de Edu Molina.
1: Mira.
0: Y llegamos finalmente a los números 9 y 10, que acá sí se mandaron de cabeza y anunciaban una novela gráfica en cuatro partes, que... Por supuesto queda inconclusa porque llega la crisis del 2001 y todos los proyectos se van al tacho y esto le pasó a Animal Urbano que entra en una nueva suspensión para llegar a una última etapa, podríamos decir la cuarta, donde se recopila estos primeros dos números que habían salido el 9 y 10 de Asunto Sucio, esta es la historia, y se le suman las otras dos partes que faltaban y los publica la editorial Domus en el año 2006 es una historia de más de 100 páginas con un prólogo de Sasturain y una portada ilustrada por Marcelo Sosa
1: Marcelo Sosa es el de Anita Leja del Verdugo si no me equivoco
0: claro, que hizo junto a Bobillo al final de este librito de esta novela gráfica de Asunto Sucio hay varias ilustraciones de dibujantes e invitados como venían haciendo en la serie anterior entre los que están Mariano Navarro Lucas Varela Armando Dacol, Diego Molina y Max Cachimba. Hablemos un poquito de Edu Molina. Nació en La Plata en 1969. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. E historieta en el taller de Alberto Brexia, donde lo conocí. Por aquella época empezó a hacer alguna colaboración en la revista Fierro, en el suplemento óxido de la revista Fierro. También en la revista Tajo. Y en un proyecto que llegó a publicarse creo que dos o tres números de una revista que se llamó La Parda. Que también la agarró la crisis pero de la hiperinflación del 89 y también eh, murió por aquellas épocas. En el 2002, después de la crisis del 2001 aquí, decide radicarse en México un poco por la aventura de viajar a México. Pero después como le terminó gustando se quedó allá y ya no volvió más que de visita. Algunas otras obras que podemos encontrar de Edu Molina son El Sombra. Publicado por Editorial La Duendes Crimen y Castigo Una adaptación de la novela de dotoyevsky en 60 páginas Y además eh, la adaptación eh, de cuentos de varios autores clásicos Como Jack London, Melville, Bukowski, Poe, Camus Creo que próximamente, o ya está saliendo en estos momentos eh, Justamente una publicación de cuentos negros Donde recopila buena parte de estas adaptaciones que hizo de los clásicos a Edu Molina le gustan dibujantes como Hugo Pratt, Bernet, Will Eisner, Mandrafina y por supuesto los Brexia. Para completar este informe de, de Animal Urbano, un superhéroe argentino, ¿no? podemos decir, un poco diferente al formato clásico que conocemos de los superhéroes porque también se pelea con la policía y que andaba vestido ¿no? con una capucha, con unas orejas al costado y una capa, pero que andaba totalmente desnudo. ¿Eh? Nunca se puso los calzones, se resistió a ponerse los calzones de superhéroe. No era
1: Superman. <risa>
0: Pero eso sí, vestía guantes. Oh. <risa> en una parte me hace mucha gracia porque no saben si definirlo como un físico culturista encapuchado, un gorila, un mutante. <risa>
1: sí, no sabían qué bien que era.
0: Me gusta muchísimo la narrativa que tiene Animal Urbano, sobre todo algunas páginas a cuadro entero o tipo ilustración que hace Molina con eh, blancos y negros que parecen casi grabados o incluso que tiene pinceladas al estilo Will Eisner o que me hace acordar a ciertas cosas de Fran Miller o incluso algunos cuadros brechianos que tiene de blancos y negros todo por supuesto en su propio estilo y con su propia personalidad y me encantan sobre todo unos cuadritos donde se ve a Animal Urbano saltando y con el fondo resuelto todo en una silueta en, en blancos y negros. Creo que Edu Molina es un gran dibujante, un gran narrador. Creo que llega a los superhéroes como de afuera y eso le, le incorpora una forma de contar un poco diferente. Le noto ciertas cosas muy modernas en cuanto a la narrativa en las luchas, en las peleas. Mucha, ¿no? acción,
1: muy mucha acción, mucha
0: piña e incluso muchas páginas de lucha en cada historia. Sin embargo, eso no cansa ni aburre porque realmente hace a la narración de la historia. Sí. Y además también me gusta cómo juega con el contexto social y político, con esa crítica tanto a nuestra historia como a nuestro presente. Así que creo que es una gran historia para leer, para buscar. Pueden buscar todavía las, las publicaciones originales en algunas mesas de saldos. los pueden llegar a encontrar en Mercado Libre, o si no, también si buscan, Van a encontrarlo por internet. Hay algunos fans de Animal Urbano que lo han escaneado y subido a la red para que se pueda leer. Por supuesto que los autores van a estar agradecidos de que Animal Urbano siga vivo. Porque es una linda evolución del público para tanto trabajo de tanto tiempo. Así que aquí va nuestro homenaje a Animal Urbano, a Edu Molina, a Tato Dabat y a Guillermo Grillo. Espero que toda esta información les resulte útil les haya gustado tanto como me gustó a mí preparar este informe. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña o ponernos las estrellitas que nos merecemos. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail que van a encontrar en la sección de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde además recuerden que hay cómics, manga, historietas para leer en línea.
1: Y más podcasts.
0: Si lo prefieren, pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios. Les mando un gran abrazo a Edu Molina y a Diego Molina. Los recuerdo siempre con cariño. Muchas gracias Cata y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.